0: Das ist, ähm, das ist wirklich, das ist echt das Level, wo glaube ich jeder Haussitter dann hinkommen möchte. Ne? Dass man dann bezahlt wird, dass man, da, dadurch ist man ja auch ein sehr gefragter Haussitter. Es ist ja nicht nur das Geld, was man bekommt, sondern wahrscheinlich die schönsten Villen und die tollsten Strandhäuser oder, keine Ahnung, ein Apartment in Manhattan. Also so diese richtigen Traumunterkünfte dann, ne?
1: Ja, das wäre doch das Nonplusultra, oder? Bezahlt werden, um irgendwo in einem Haus von jemanden zu wohnen. In einer geilen Villa auf Bali oder äh, wie wie die gerade sagte, ein Luxus Apartment in Manhattan. Das wär's doch. Ja, wir sprechen heute über House Sitting. Wir hatten schon mal eine Folge darüber vor ungefähr einem Jahr und äh, man kann dieses Thema nicht oft genug hier im Podcast haben, äh, wie die ja sie und ihr Partner, die haben es einfach voll drauf, äh, haben schon viele viele erfolgreiche House -Sits hinter sich und ganz ganz viele Tipps dazu. Und äh, darüber sprechen wir heute hier sehr lange und sehr ausführlich. Und ich glaube, hier ist auch wirklich sehr sehr viele Tipps für euch mit dabei, wie ihr, wenn ihr wollt, auch eine Haushitting-Karriere anfangen könnt. Ihren Blog findet ihr unter www.besseralsdaheim mit Bindestrichen.de. Also besser-als-daheim.de ähm, finde ich einen sehr, sehr coolen Namen. Und äh, ja, ich finde äh, die Fidi mega sympathisch und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Das ist heute die 103. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wahnsinn, oder? 103. Und ja, es geht heute, wie gesagt, über Hund, Katz und Haus. Also über Hunde aufpassen, Katzen aufpassen und über Häuser. Äh, sitten, auf Häuser aufpassen. Auf der ganzen Welt. FIDI und ihr Partner sind jetzt gerade in Australien unterwegs. Dort haben sie auch schon sehr, sehr viele Hausgesüttet, aber auch andere Länder stehen da auf dem Plan. Und ja, wie sie es geschafft haben, dass sie mittlerweile sogar angeschrieben werden für Haustits, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. 103, alle Infos, der Blog von FIDI und auch natürlich die Links zu diesen Plattformen, die wir hier erwähnen, findet ihr unter www offthepathcom slash Folge103 Und dort findet ihr auch einen Link zu unserem E-Book, denn ähm, wir haben ja auch schon mal Haus gesittet und wir haben dazu mal ein kleines, ja eigentlich ein sehr recht ausführliches E-Book geschrieben. Hund, Katze, Haus heißt das. Äh, als Haussitter günstig um die Welt. Ähm, das äh, hat auch schon sehr, sehr vielen äh, Leuten geholfen, ähm, Haussitting äh, zu machen oder sich erfolgreich anzumelden und die ersten äh, Haushits zu bekommen. Also kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Hund, Katze, Haus als Hautsitter um die Welt findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Genau, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier des Off the Path Reise Podcast. Herzlich willkommen an alle, die neu dazukommen, äh, neu dazugekommen sind zu dieser Folge. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle, die, die in den letzten Wochen uns eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben auf iTunes und auf allen anderen Plattformen, die es so gibt iTunes ist so die Plattform, die ich immer so am häufigsten konsultiere, um zu sehen, wie gut eine Folge ankommt oder nicht oder wie gut der Podcast ankommt. Und da freut es mich sehr, dass wir jetzt bald auch dann äh, also über 300 äh, Bewertungen haben äh, und äh, fast auch 305 Sterne Bewertungen. Also richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt noch ein kleiner Exkurs, bevor wir hier in diese Folge äh, einsteigen. Äh, und zwar habe ich äh, ja seit letzter Woche ist viel passiert. Ähm, und zwar... Letzte Woche Dienstag ist eine Folge online gegangen und äh, letzte Woche Donnerstag haben wir unsere allerersten Off-the-Path-Tassen bekommen. Wir haben Emaille-Tassen äh, herstellen lassen mit äh, einem coolen Spruch und unserem Logo drauf. Äh, mach jeden Tag zu einem Abenteuer. Steht äh, sehr schön drauf, die Grafik. Und äh, alle die, die jetzt zuhören und uns sowieso schon bei Instagram folgen, dann habt ihr gesehen, dass ich auf Instagram-Stories in, in den letzten paar Tagen sehr viel darüber berichtet habe und es ist Wahnsinn, die sind schon fast ausverkauft. Wir hatten 100 Tassen bestellt und es sind noch irgendwie so 20 Tassen übrig oder so. Und wenn ihr so eine Tasse haben wollt und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei uns im Shop vorbei auf Off The Path. Da findet ihr diese Tassen. Es sind nur noch ganz, ganz wenige da. Ich habe heute... Ähm, ja. 75 Tassen abgeschickt mit der Post. Äh, gestern habe ich den ganzen Tag äh, im Büro gestanden, seht ihr auch in den Instagram-Stories und habe Pakete gepackt, die Tassen da reingepackt. Äh, also Unglaublich, wie viel Arbeit das ist, aber es macht mega Spaß und es ist echt cool zu wissen, dass so viele von euch äh, ab sofort ihren Kaffee äh, von unterwegs oder zu Hause aus unseren Off-the-Path-Tassen trinken. Mega, mega, mega cool, freut mich sehr. So und jetzt hier nochmal eine kleine andere Ansage und zwar im Laufe des Tages kommen die Off-the-Path-Reiseplaner für 2018. Sie sollten heute erscheinen, ich habe die DPD-Benachrichtigung schon bekommen, dass unterwegs ist. 100 Reiseplaner kommen heute an. Ähm, also schaut mal regelmäßig im Shop vorbei, schaut bei Instagram vorbei, schaut in eure E-Mails, meldet euch für den Newsletter an, denn äh, die sind auch sehr limitiert auf 100 Stück und wenn die so schnell weggehen wie die Tassen, dann äh, habe ich gar keine Zeit, bis nächste Woche zu warten, um euch dann im Podcast wieder äh, Bescheid zu geben, denn ähm, die sind richtig cool geworden. Es äh, sind äh, ein schön dickes Buch. Planer, Jahresplaner, wie ihr ihn auch kennt, wie ihr ihn sonst schon immer gekauft habt von anderen Anbietern, aber der ist halt speziell äh, darauf ausgerichtet, dass ihr euren Reisetraum leben könnt, dass ihr jeden Tag zu eurem Abenteuer macht und ähm, mit äh, vielen nützlichen Tipps und äh, Fakten zum Reisen und äh, so ein, kleines, ein kleiner äh, sparen ist damit drin. Also richtig, richtig cool. Äh, ist sehr, sehr schön geworden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr euch ihn auch zulegt. Also schaut auf jeden Fall heute im Laufe des Tages auch nochmal im Shop vorbei. Wie gesagt, ein paar Tassen sind noch da. Die Planer, die kommen heute und äh, ja, ich, ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben in den letzten Monaten echt viel gearbeitet daran. Ähm, das haben wir alles so, so hinter den Kulissen so getrieben. Äh, neben äh, unseren Reisen nach Kanada und Neuseeland und, und äh, während äh, neben den ganzen Beiträgen und Podcasts, die wir so äh, erstellt haben, äh, haben wir halt eben noch diese äh, tollen, tollen Produkte. Äh, erstellt und äh, die Tassen sind, wie gesagt, jetzt nach Donnerstag angekommen, sind schon fast alle weg und äh, die Planer, die sollten heute ankommen. Ja, das war es eigentlich für, für den Moment. Ich hoffe, äh, euch gefällt diese Folge. Ähm, schaut in die Shownotes offthepath.com Folge 103. Dort findet ihr auch den Blog von Fidi, besser als daheim.de und nun ganz, ganz viel Spaß mit dem Haussitten. Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Fidi. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Du bist, oder muss ich eigentlich sagen, genau G'day, Mike. Good
0: day, mate.
1: Du bist gerade in Australien und äh, du bist der absolute Hausitting-Profi, weshalb ich sehr, sehr froh bin, dass du gerade da bist und Zeit hast. Ähm, hier ist es 7.30 Uhr morgens, für dich ist es ein bisschen äh, angenehmer.
0: Richtig, bei mir ist es jetzt 16.30 Uhr. Ich habe gerade meinen Nachmittagskaffee getrunken und ich freue mich auch für die über die Einladung zu dem Gespräch und ja, erzähle euch gerne etwas über das Haus sitting.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ihr seid äh, gerade an der Sunshine Coast in Australien. Richtig,
0: in der Nähe von Noosa.
1: Sehr cool. Ah, ja, genau. du? gut, dass du sagst, dass es Nusa ist. Ich habe jetzt Sunshine Coast mit der Gold Coast äh, verwechselt. Ihr seid nördlich von Brisbane.
0: Richtig, genau. Die Gold Coast ist südlich von Brisbane und die Sunshine Coast liegt überhalb von Brisbane, also nördlich. Beginnt in, mit dem Örtchen Caloundra und erstreckt sich bis Nusa. Es ist so ein Küstenabschnitt von circa 70 Kilometern und das Ganze nennt sich die Sunshine Coast. Aber es gibt jetzt nicht die Stadt Sunshine Coast, sondern das nennt sich die Region und dann ist das eben eingeteilt in verschiedenst größere und kleinere Städte.
1: Ja, wobei äh, Sunshine Coast, hast du gerade im, im Vorgespräch schon erzählt, äh, nicht äh, so sunny ist gerade.
0: Nein, leider nicht. Also es regnet jetzt schon seit ein paar Tagen und teilweise auch sehr heftig und es soll erst nächste Woche wieder richtig schön werden.
1: ist gerade äh, Regenzeit.
0: Sagt man so. Ja, ich war schon mal an der Sunshine Coast für vier Monate. Das war allerdings im australischen Winter und da hat es kaum geregnet. Da war wirklich alles immer heiter Sonnenschein hier und jetzt geht es auf den Sommer zu. Und ähm, in Australien ist es ja so, dass es ja sowieso im Norden Australiens im Sommer besonders heftig regnet. Ähm, ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie der Sommer eben hier an der Sunshine Coast wird
1: ja, ja, wobei dafür der Winter ja auch äh, recht mild ist, ne, Richtig. so weit nördlich Richtig. in Australien. Also, das ist ja, äh, Melbourne ist ja schon sehr, 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 sehr kalt, also schon europäische Winterverhältnisse fast. Und, ähm, Cairns zum Beispiel ist halt, ja, Sommerverhältnisse im Winter. Genau, irgendwie. das ist ja
0: auch das, wo dann auch die ganzen Touristen und Backpacker und die Grey Nomads, also die Rentner in ihren Wohnwägen, dann immer in den Norden pilgern über die Winter äh, Wintermonate, weil es da einfach traumhaft warm ist, sonnig, trocken,
1: richtig schön. Grey Nomads, <lacht> ja, ich erinnere mich an das
0: Wort
1: <lacht> Das ist sehr australisch. Ähm, ihr, ihr seid jetzt äh, gerade wieder, also wie, viel, wie viele Male wart ihr jetzt schon in Australien? Das ist jetzt schon unser drittes
0: Mal. Mal, genau. Wir waren ähm, beim ersten Mal im Rahmen unserer ersten Langzeitreise, die acht Monate ging, waren wir für drei Monate in Australien. Und da sind wir einfach mit, da hatten wir uns einen Van gekauft und haben einfach Camping gemacht. Und ähm, nach diesem Aufenthalt hat es uns so gut gefallen in Australien, dass wir zurück in Deutschland gesagt haben, hey, wir machen das nochmal für ein Jahr, dann haben wir ein Work and Travel Visum beantragt und sind dann nochmal für ein Jahr nach Australien und in diesem Jahr haben wir dann auch mit House Sitting angefangen und das war, also das war dann unsere Reise Nummer zwei und jetzt befinden wir uns quasi auf Langzeitreise Nummer drei, die im September auf Bali angefangen hatte und jetzt vor einem Monat sind wir in Australien angekommen und bleiben jetzt für drei Monate insgesamt.
1: Cool. Und äh, das alles und äh, geht danach wieder zurück nach äh, Deutschland oder geht's dann wieder äh, weiter? Dann
0: geht's weiter, nochmal zurück nach Bali und nach Bali dann wieder zurück nach Australien. Wir fliegen so ein bisschen hin und her, aber das äh, müssen wir einfach wegen Visa-Run machen, weil wir nur drei Monate eben in Australien bleiben können. Und dann möchten wir da danach im Mai 2018 nach Kanada rüber, weil für Kanada haben wir jetzt mittlerweile auch ein einjähriges Visum bekommen, auch dieses Work and Travel Visum, was man ja bis 35 bekommt und wir sind jetzt dann knapp 35 beide und das war jetzt nochmal die letzte Möglichkeit quasi ein längeres Visum für ein Land zu bekommen und auch in Kanada werden wir dann auch mit Sitting dann durch das Land reisen.
1: Cool, Eu euer ähm Haussitting-Resümee ist ja mittlerweile recht lang. Ihr habt ja schon mehrere gemacht. Wie viele habt ihr schon gemacht?
0: Wir sind jetzt bei Haussit Nummer 10.
1: Cool. Mhm.
0: Ist eigentlich ist eine ordentliche Bilanz Haus für zwei Jahre. Ja, 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 ja Das
1: ist sehr, sehr gut. Und äh, die Durchschnittslänge eines solchen house sits war wie, wie lang?
0: Ich schätze mal, so zwei Wochen ist so der Durchschnitt.
1: Okay, also ihr habt äh kürzere gemacht und äh, viel länger. Genau,
0: wir haben auch deutlich kürzere gemacht. Der kürzeste ging drei Tage und der längste ging tatsächlich in Deutschland für zweieinhalb Monate.
1: Ah, cool. Also auch noch in Deutschland erfahren. Ja, hey, in Deutschland? Die Deutschen sind doch eigentlich so Fremde, sich in dein Haus lassen, ist das ja eher nicht so, ähm, macht man ja nicht so gerne.
0: Richtig. Also unser Ziel ist es ja auch ein bisschen, das Thema House Sitting in Deutschland bekannter zu machen, weil, wie du ja auch weißt, durch das House sitting profitiert ja nicht nur der Haussitter, sitter, indem er eine kostenlose Unterkunft bekommt, sondern auch der Hauseigentümer ebenfalls, vor allem, wenn er mhm. eben Haustiere hat. Und ähm, wir versuchen, dieses Thema in, Ost, äh, in Deutschland ein bisschen populärer zu machen und beliebter zu machen. Und es ist auch tatsächlich im Kommen. also der Trend geht äh, Richtung House-Sitting, auch in Deutschland. Wir konnten das auch anhand der Zahlen äh, sehen bei, bei Trusted House-Sitters zum Beispiel. Das ist ja die Plattform, worüber wir am meisten unsere house bekommen. Und ich habe gestern erst geschaut. Also aktuell sind für Deutschland tatsächlich 26 offene house drin. Das ist wirklich eine erstaunlich hohe Zahl für Deutschland.
1: Cool. Ja, das ist, also jetzt hast du ein paar Dinge angesprochen, die ich ähm, mal einzeln ähm, ansprechen möchte. Und zwar einerseits diese Vorteile für beide, äh, die du ja gerade ganz kurz schon angesprochen hast, die ich ja auch so sehe. Es sind äh, Vorteile für den Haustitter und für den Hauseigentümer. Ähm, wir sind ja hier, die meisten, also eigentlich 99 Prozent der Zuhörer kommen aus Deutschland ähm, oder aus Österreich und Schweiz, also deutschsprachige. Ähm, wenn die jetzt ein Haus haben, warum sollten die sich überlegen, wenn Sie äh, auf Reisen gehen, äh, einen zu sich nach Hause zu lassen? So eine fremde Person, die Sie nur übers Internet kennen?
0: Also Grund Nummer eins ist sicherlich immer das Haustier. Ähm, viele verreisen und können ihr Haustier nicht mitnehmen. Und dann stehen sie eben vor der Frage, was mache ich mit meinem Haustier, während ich zwei Wochen im Urlaub bin. Sie haben dann die Möglichkeit, entweder den Hund oder die Katze in so ein in eine Hundepension oder Katzenpension zu geben, was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist und auch Stress für das Tier. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, dass der Nachbar einmal am Tag vorbeikommt und nach dem Tier schaut. Das geht aber natürlich bei einem Hund nicht. Das geht nur vielleicht bei einer Katze, Fische, Hamster oder sonst irgendwas, Kleintieren. Und deswegen ist Grund Nummer eins sicherlich das Haustier. Was natürlich auch für Haus für einen Haustäter spricht, ist, dass das Haus ständig bewohnt ist und dadurch auch sicher ist, geschützt ähm, vor Einbruch. Oder dass mal irgendwie ein Rohrbruch passiert oder sonst irgendwas und keiner ist zu Hause und das Haus steht unter Wasser. Wer kümmert sich dann darum? Also es sind einfach so diese Sicherheitsaspekte. Wir wissen auch, dass ähm, gewisse Versicherungen zum Beispiel, Hausratversicherungen nicht für Schäden bezahlen möchten, wenn jetzt das Haus mehrere Wochen unbewohnt ist und es passiert zu Hause etwas, dann weigert sich die Versicherung da auch die, die Schäden zu übernehmen. Mhm. Genau.
1: Okay, also das sind, das sind sehr, sehr gute und äh, plausible Gründe, damit äh, vielleicht äh, aus 26 Haussitzungen in Deutschland vielleicht demnächst äh, 50 werden. Hoffentlich. Ähm, ja, wäre toll. Also ich finde, ich bin auch ein großer, großer Fan. Also ich bin wirklich ein großer Fan von Haushitting. Ich habe es aber bisher nur einmal gemacht aus zeitlichen Gründen. Ähm, ich finde es aber einfach genial. Es ist nicht nur diese Möglichkeit, ähm, als Haushitter selbst äh, günstig oder kostenlos zu leben, ähm, sondern es ist halt eben wirklich dieser Vorteil für den Hausbesitzer, der sich dadurch natürlich unglaublich viele Kosten und äh, unglaublich viel Stress ja auch spart. Richtig.
0: Und zum Beispiel anhand von dem Beispiel von unserem house -Sit in Deutschland, was eigentlich eine ganz besondere Situation war, ähm, Die das Mädel, bei der wir house -Sitting gemacht haben, hat uns über Facebook gefunden, über unsere eigene House-Sitting-Facebook-Seite und hat uns kontaktiert und hat gesagt, hört her, ich habe selber einen Campervan zu Hause und ich möchte gerne mal eine längere Reise machen mit meinem Campervan durch Spanien und po Portugal. Ich habe aber zwei Katzen und wärt ihr bereit, bei mir einzuziehen für eine längere Zeit, eben für diese zweieinhalb Monate? Und wir fanden, das, das hat einfach super gepasst, weil das war genau zu der Zeit, wo wir eigentlich einen Heimaturlaub zu Hause geplant hatten und sind dann bei ihr eingezogen. Und für sie hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, dass sie, ohne dass sie an ihre Katzen denken musste und sich Sorgen machen musste, einfach ihre Zeit genießen konnte. Es war auch für sie so eine kleine Auszeit. Und ähm, es war für uns beide einfach nur, wie man so schön sagt, eine Win-Win-Situation.
1: Mm, ja, ja, absolut. Äh, ja, es ist halt eben diese, diese Entspannung äh, für, den, für den für den Verstand, äh, dass du einfach weiß, so hey, da ist jetzt jemand, der sich drum kümmert. Also äh, selbst in diesem äh, im Fall, dass irgendwas, du hast ja gerade gesagt, also dass äh, ein Rohrbruch stattfindet, äh, was ja recht selten ist, aber es kann ja jederzeit passieren. Ähm, dass jemand da ist und sich drum kümmert und du halt eben dein, deine Reise irgendwie nicht abbrechen musst. Genau. Ja, cool. Und natürlich, du hast das auch angesprochen, ein ganz, ganz großer Vorteil ist äh, der der Kostenpunkt, wenn so ein Tier in so eine Pension reingeht. Ich, ich weiß nicht ganz genau, wie viel sowas kostet, aber ich stelle mir vor... Äh, 10, 15, 20 Euro die Nacht?
0: Also für Deutschland kann ich es dir nicht sagen, aber für Australien weiß ich, dass es zwischen äh, 45 ähm, Aussie-Dollar und 65 Aussie-Dollar pro Tag kostet. Für einen Hund, ja, für einen kleinen Hund eben die 45 Dollar, das sind dann 30 Euro. Und ich denke oh, mal, in wow. Deutschland kostet es auch ähnlich. Und wenn man das mal hochrechnet auf zwei Wochen, da könnte man, glaube ich, einfach von dem Geld nochmal in Urlaub fahren. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Zum, oder oder du könntest äh, die ganze, also das ist ein gutes Taschengeld für die Reise selbst, die du dir äh, dadurch auf jeden Fall sparen würdest, indem du da jemanden hast. Das ist, das ist krass. Also Australien ist sowieso verdammt teuer, aber das ist so teuer, ähm, 30 Euro für, für einen kleinen Hund äh, aufpassen, ist schon krass. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn man dann wow. diesen Preis äh, gegenüberstellt, was so eine Jahresmitgliedschaft auf den Plattformen kostet, das ist. Ähm ja, da muss man eigentlich nicht lange überlegen, ne?
1: Nein, genau, da kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Das Ganze kostet Geld, äh, wenn man sich dort anmeldet, egal ob äh, man Haustitter selbst ist, also man äh, quasi auf ein Haus aufpassen möchte auf Reisen oder wenn man ein Haus äh, reinsetzt, richtig? Also es kostet für beide Geld. Richtig,
0: genau. Wir sprechen ja von diesen Plattformen und ähm, da gibt es natürlich mittlerweile auch verschiedene Anbieter ähm, und die Preise variieren aktuell zwischen 90 Euro und 35 Euro.
1: Okay, also das bedeutet, dass Trusted House Sitter äh, teurer geworden ist in den letzten zwei Jahren.
0: M möglicherweise, ja.
1: Also ich erinnere mich, dass ich mal, also ich habe mal 70 bezahlt. Okay. 70 oder 75.
0: Vielleicht hattest du aber auch einen Rabattquote, weil im Moment gibt es auch 25 Prozent Rabatt. Wir haben gerade jetzt erst unsere Mitgliedschaft verlängert und haben statt 90 Euro 62 Euro bezahlt. Also es war echt ein cooles Angebot von denen
1: ja ah, cool ja okay das kann natürlich auch sein das, das, das weiß ich nicht ähm, aber genau also das hast du, also 90 90 Euro kostet das ganze äh, wenn man normal bucht wenn man äh, keinen solchen Rabatt genau. äh, hat ähm, aber es hat natürlich so riesengroße Vorteile ne so also ein Haushit und äh, du hast die Kohle eigentlich schon wieder drin äh, was was warum bezahlt man dafür Geld
0: man bezahlt dafür Geld dass man ähm ich würde es jetzt einfach mal an ein Beispiel von Trusted House Sitters nehmen. Man hat eine schön gestaltete Plattform, ne? die ist relativ einfach bedienbar, die, ist, äh, die hat ein gutes Design, ein gutes, ein gutes Layout und es ist sehr, sehr bedienerfreundlich. Man muss sich einfach nur anmelden, ein Profil erstellen und ähm, genau, wenn man ein Haussitter ist, dann erstellt man ein HaussitterProfil profil mit Infos über sich und Fotos und wenn man ein Hauseigentümer ist, dann erstellt man ebenso ein Profil beschreibt sein, sein Haus, seine Tiere und ähm, das Gute an Trusted House, beziehungsweise zwei gute Dinge sind einmal der ähm, Kundenservice, der den man wirklich loben muss. Wenn man da irgendwelche Probleme hat oder Fragen hat, dann sind die immer mit einem äh, Live-Chat da oder per E-Mail erreichbar und ähm, die andere gute Funktion ist das Bewertungssystem, was extrem wichtig ist sowohl für den Haussitter als auch für den Hauseigentümer, weil ähm, man muss sich das so vorstellen. Ähm, du engagierst mich als Haussitter, du kennst mich aber gar nicht. Du kennst mich quasi nur über mein Profil. Wie stellst du dann sicher, dass ich vertrauenswürdig bin und ordentlich bin und sauber bin und tierlieb und so weiter? Du stellst es nur sicher über die Bewertungen, die andere Hauseigentümer mir schon erteilt haben. Und das ist einfach die eine sehr, sehr gute Funktionen, die Trusted House-Sitters bietet und ja, dafür bezahlt man quasi das Geld.
1: Mm, ja, ja, okay, super. Ähm, hast, du, hast du Tipps äh, für angehende house -Sitter? Also ich gehe davon aus, dass äh, nach dieser Folge der eine oder andere sagt so, hey, das hört sich eigentlich nicht ganz cool an. Äh, muss ich mir mal anschauen. Äh, jetzt haben wir mehrere Plattformen zur Verfügung. Äh, Trust is house Haustier haben wir jetzt schon erwähnt, ist auch die Plattform über die wir quasi damals unseren Haustier gefunden haben und auch ständig nach wie vor angeschrieben werden, um äh, auf äh, Häuser und Tiere äh, aufzupassen. Mit welchen äh, Plattformen habt ihr noch so Erfahrungen bzw. Welche gibt es da noch?
0: Da wir jetzt gerade in Australien sind, haben wir uns noch für zwei Australien-spezifische äh, ähm, Plattformen angemeldet. Das ist einmal Aussie hosters kostet au im Augenblick äh, 65 Dollar im Jahr und dann gibt es da noch ähm, mindahome.com.eu und das kostet im Moment 49 Dollar. Und die sind natürlich für Australien, verglichen mit Trusted Hosteders, haben diese beiden Plattformen natürlich viel, viel mehr im Angebot für Australien. Ähm, trotzdem haben wir unsere äh, Mitgliedschaft bei Trusted Hosteders im Moment verlängert, weil Trusted Hosteders äh, international ist und man sowohl in den USA, Kanada, Europa, also auch in Asien findet man überall Angebote.
1: Hm. Cool. Habt ihr äh, sonst noch äh, andere äh, Plattformen getestet oder kennt ihr welche, die man empfehlen kann?
0: Getestet haben wir jetzt keine mehr. Ähm, empfehlen... Aktuell gibt es noch die ähm, house Sitters kanada seite Die ist relativ neu und da gilt gerade das Angebot, dass für die nächsten zwei Jahre die Mitgliedschaft kostenlos ist, weil die natürlich gerade auf der Suche sind nach Mitgliedern. Die wollen natürlich auch ihre Plattform voranbringen und so eine Plattform lebt ja mit ihren Mitgliedern und mit der Masse. Das heißt, wer jetzt gerade vorhat, nach Kanada zu reisen und äh, dort house Sitting machen möchte, dann sollte er sich mal diese Seite anschauen. Und ähm, es gibt dann noch nomador.com, die ist äh, relativ beliebt für ähm, Frankreich und England, aber da kann ich keine Erfahrungswerte abgeben, da haben wir uns noch nicht registriert.
1: Okay, cool. Wenn wenn ähm, jetzt jemand, äh, jetzt nehmen wir mal einfach Trusted House als Beispiel, äh, sich da jetzt registriert und ein Profil aufmacht, dann hat dann, das reicht ja nicht. Du kannst ja nicht einfach so wie bei Airbnb zum Beispiel einfach ein, ein Profil äh, aufmachen und, äh, und dann irgendwas buchen oder sich irgendwo bewerben, sondern du musst ja schon sehr viel Zeit in so ein neues Profil investieren, damit du äh, vertrauenswürdig zumindest rüberkommst. Ob du es bist oder nicht, es ist ja. Eine andere Geschichte, aber zumindest vertrauenswürdig rüberkommst. Ähm, hast du da äh, Tipps, ähm, die ihr quasi auch angewendet habt oder auch regelmäßig noch anwendet, damit ihr ähm, besser dasteht, damit ihr äh, selektiert werdet ähm, oder euer Profil auch einfach äh, höher rankt? Also gibt es da sowas wie House-Sitting-SEO, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, das ähm, definitiv. Klar, auch wir lernen ja jeden Tag dazu und auch wir optimieren unsere Profile immer laufend. Äh, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also wichtig sind natürlich erstmal ähm, gute Fotos von sich zu äh, ähm, Da Auf den Bildern sollte man einfach das Gesicht von einem gut sehen. Äh, man sollte sehen, dass man gut im Umgang ist mit Tieren, also empfiehlt sich eigentlich ein Foto mit einem Tier drauf oder mit einem Hund, wo man gerade Gassi geht oder ähm, es empfiehlt sich zum Beispiel ein Foto während der Gartenarbeit, also lauter so Dinge. Man muss das immer in Verbindung setzen mit den Aufgaben, die auf einen zukommen, wenn man als Haussitter dann tätig ist. Da kommt auch, da muss man auch mal Blumen gießen oder auch mal den Müll rausbringen oder man hat vielleicht einen aktiven Hund, mit dem man zweimal am Tag jeweils eine Stunde spazieren gehen muss. Also sollte man von sich ein Foto wählen, wo man quasi als, aktiver, als aktive Person dargestellt wird. Ähm, solche Dinge sind sehr wichtig. Dann ähm, natürlich auch die Überschrift des Profils. Ähm, das sollte aus Aussagekräftig sein und ähm, schon einige Infos über einen verraten, ähm, aber trotzdem auch nicht zu lang gewählt sein. Ne? Ähm, wie bei, bei allem, sei es bei Blogartikeln oder Zeitungsartikeln oder so, die Überschrift ist immer so der Eyecatcher. Und ähm, im Profil selbst natürlich schon auch viele Infos über einen selbst nennen, also warum möchte man Haustitter sein oder warum ist man Haustitter und welche Erfahrungen hat man schon gehabt. Ähm und ähm, natürlich kann man auch bei Trusted Hosters und auch auf den anderen Plattformen kann man schon Bewertungen von sich hochladen. Also man muss sich das so vorstellen: Man meldet sich bei Trusted Hosters an und hat natürlich auf dieser Plattform noch keine Bewertungen, weil man ja neu ist. Das Schöne daran ist aber, dass ich externe Bewertungen ähm, meinem Profil hinzufügen kann. Das heißt, ich bekomme von Trusted Hosters einen Link zugeschickt. Oder ich kann mir diesen Link von der Seite holen und den an jemanden weiterschicken und äh, diese Person darum bitten, dass er mich doch bewerten soll. Das kann ähm, ein Mitbewohner sein, es kann Arbeitgeber sein, es kann ein Vermieter sein oder auch einfach nur ein Familienmitglied ähm, sein. Und das nennt sich auf Trusted House das Character Reference. Und das sagt einfach darüber aus, was ich für einen Charakter besitze, was ich für ein Mensch bin. Und das hilft schon manchmal weiter, wenn man noch keine Bewertungen hat. Also sollte man wirklich an dem Punkt sein, wo man keine Bewertung hat, dann sollte man auf jeden Fall diesen Link benutzen und eine externe Bewertung ähm, sich besorgen.
1: Okay, cool. Ähm, ich glaube auch, also, dass, dass die Bilder äh, sehr, sehr wichtig sind. Jetzt weiß ich auch äh, äh, aus eigener Erfahrung, dass man bei äh, Trusted House ein Video über sich hochladen kann. Ja, genau. Was äh, auch sehr gut ankommt, oder?
0: Genau, man kann das Video über... Ähm, YouTube, glaube ich, hochladen und dann das verlinken direkt. Und ja, das kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wir haben auch ein Video drauf. Und äh, was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, was wir auch immer anbieten, weil das ist ein Dokument, was man nicht hochladen kann, wir besitzen aus Deutschland und aus Australien jeweils ein polizeiliches Führungszeugnis. Das kann man sich ganz unkompliziert in beiden Ländern ja holen. Und wir schreiben das immer in unser Profil mit rein und auch nochmal explizit in die Bewerbung, wenn wir uns für Haussitz bewerben, dass wir auf Wunsch gerne diese zwei Dokumente auch ähm, aushändigen. Und das ist dann nochmal so ein richtiger, ähm, ja... Nochmal so ein richtiger Vertrauensbeweis. Ne? Da sehen die Leute, okay, die haben überhaupt gar keine Vorstrafen, das sind ordentliche Leute, die sind noch nie mit dem Gesetz in, äh, in Konflikt getreten und so weiter.
1: Ja, das ist natürlich, das ist, das da nimmst du den Leuten natürlich auch nochmal von dir aus quasi die Angst und, und ähm, dadurch kriegst du so einen kleinen Vertrauensvorstoß auf jeden Fall, wenn du von dir aus auch sowas anbietest. Richtig. Das ist, das ist gut. Das ist ein guter Tipp, sehr, sehr guter ja, Tipp.
0: Genau, und das sind ja Dokumente, die man ja immer per Mail zuschicken kann. Ne? Wenn man dann einfach die E-Mail-Adresse von den Leuten bekommt oder zum Beispiel auf aussie house -Sitters oder Mind-A-Home, gibt es die Möglichkeit schon, in dem Message-System kann man schon Dokumente hin und her schicken. Ähm, vor allem, also wir haben ja erst die, bei diesem Aufenthalt haben wir aussie house -Sitters, ähm, die die Mitgliedschaft abgeschlossen und hatten natürlich entsprechend dort auch keine Bewertungen, haben aber von uns in unseren Trusted-Bewertungen Screenshots gemacht und die quasi als ähm, als als Fotodatei mitgeschickt, wo dann die Leute sehen konnten direkt, okay, die haben da schon ein paar Bewertungen, das sind also erfahrene Haustetter, die machen ihren Job gut. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen, dass wir jetzt quasi für die nächsten drei Monate ausgebucht sind.
1: Mm, das ist natürlich extrem cool. Dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ähm, was noch äh, ansteht und was ihr schon alles gemacht habt. Ähm, das Nonplus Ultra habe ich gehört. Da bin ich ja noch nicht hingekommen. Ich habe ja bisher nur ein Haustat gemacht und einen hatte ich, da hatte ich die Zusage. Wir mussten uns aber äh, dann absagen. Ähm, ich habe, hab ich, also ich, ich kenne Leute, die äh, sehr viele Haussets gemacht haben. Die werden mittlerweile dafür bezahlt. Das gibt es ja auch. Das soll es ja auch geben, wenn man richtig gut ist, dann äh, kriegt man Geld für. Seid ihr schon äh, bei dem Level oder äh, wie, wie viele müsst ihr noch machen?
0: Ja, das ähm, hat, glaube ich, gar nichts mit dem Level zu tun. Ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, wo wir bezahlt werden könnten, zumindest an, an bei diesen High Seasons jetzt an Weihnachten. Wir bekommen natürlich auch regelmäßig noch Anfragen und ähm, wenn wir zum Beispiel sagen würden, ja klar, bezahlt uns doch 100 Dollar pro Tag, dann machen wir das. Da ist bestimmt einer dabei, der das machen würde, nur können wir das nicht machen, denn wir sind mit einem Touristenvisum in Australien und dürfen kein Geld verdienen. Und das zählt ja quasi auch als Einkommen oder Geld verdienen. Äh, also ist das ein No-Go für uns. Macht Sinn.
1: Macht Sinn. Richtig. Aber also, worum es mir eigentlich geht, also ist, ich wollte jetzt nicht wissen, ob ihr <lacht> schon bezahlt werdet oder nicht, aber worum es mir eigentlich geht, ist, dass es diese Option gibt. Also es gibt Leute, die haben eine richtige Karriere als Haustitter hingelegt und äh, legen die hin. Also die die sie reisen um die Welt und werden dafür auch noch bezahlt, indem sie auf äh, Haustiere und Häuser auf der ganzen Welt aufpassen. Und das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen und auch für mich ist so, wow. Wie geil ist das denn?
0: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich, das ist echt das Level, wo, glaube ich, jeder Haussitter dann hinkommen möchte, ne? Dass man dann bezahlt wird, dass man, da, dadurch ist man ja auch ein sehr gefragter Haussitter. Es ist ja nicht nur das Geld, was man bekommt, sondern wahrscheinlich die schönsten Villen und die tollsten Strandhäuser oder, keine Ahnung, ein Apartment in Manhattan. Also so diese richtigen Traumunterkünfte dann, ne?
1: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr hart umkämpfter Ma Markt. <lacht> sicherlich. Ähm, was, was habt ihr schon so alles für für coole Haussitz äh, gehabt? Was, 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 was hat so was verstand so heraus äh, in der Anzahl der Haussits, die ihr gemacht habt?
0: Also sicherlich die vielen tollen Villen mit Pool. Die waren natürlich alle ja gigantisch vor allem wenn man dann in, in Western Australia ist und dann irgendwie täglich 42 Grad hat dann freut man sich natürlich über einen Pool ähm, was natürlich herausragend war ist ein Haus sit gewesen in Sydney da waren fünf Minuten Fußweg zur Harbour Bridge das hätten wir uns finanziell niemals leisten können so zentral in Sydney zu wohnen ähm, das war wirklich ja gehört sicherlich zu den top 3 genauso wie wir auch in sydney also in, in dem Stadtteil manly von sydney ein apartment hatten für zwei wochen ähm, das apartment kostet sicherlich ein paar millionen dollar und hatte einen gigantischen mehrblick also vor uns lag die bucht von manly mit den ganzen yachten und segelbooten und also wir saßen da abends auf der terrasse und haben aufs wasser geguckt das war schon da hatten wir schon ein fettes grinsen im gesicht
1: das glaube ich. Das ist halt eben, ne? Also dieses Hauslitt, das äh, äh, gibt dir irgendwie Möglichkeiten, die du dir sonst irgendwie, ja, vielleicht erstmal nicht leisten könntest oder und an die du überhaupt gar nicht denken würdest. Du kommst an Ecken, ähm, die für für einen normalen Reisenden ja gar nicht buchbar sind.
0: Richtig. Also ich habe ja vorher schon mal angesprochen, dass wir in der Nähe von Nusa sind und Nusa muss man sagen, ist einer der Touristen-Hotspots in Australien, also auch für die Australier selbst, die sobald die Urlaub haben und sie es natürlich finanziell leisten können, reisen die nach Nusa und wir werden nächste Woche in eine Villa einziehen in Nusa, auch wieder mit eigenem Pool. Da haben wir uns äh, diese Woche erst mit den Leuten getroffen für ein persönliches Kennenlernen und die, denen ist schon auch bewusst, dass sie ihre Villa zum Beispiel für im, in der Woche für 5.000 Dollar vermieten könnten über Airbnb und es gibt Leute, die das bezahlen. Ja, ja. Und wir werden ja, da ja. jetzt völlig kostenlos drin wohnen, ohne einen Cent zu bezahlen, also das ist schon der Hammer.
1: Ja, Das ist schon, das ist verrückt. Äh, haben die haben die gesagt, warum sie das jetzt machen? Also warum sie dann quasi euch als Haus nehmen und nicht irgendwie äh, ja halt sich bezahlen lassen? Ist das, weil die Tiere noch mit dabei sind? Also ich meine ähm, ja.
0: Ja, in dem also ich glaube, dass diese Personen das eigentlich gar nicht nötig haben, sich dafür bezahlen zu lassen. Das mal zum einen und das andere ist halt. Sie haben einen relativ alten Hund, der ist 14 und ähm, den möchten Sie jetzt auch nicht nochmal irgendwie in eine Hundepension stecken, Vielleicht, das, weil er das vielleicht nicht mehr verkraftet, ich weiß es nicht, aber ich denke in dem Fall ist es auch der Hund, der soll zu Hause bleiben, in seinem, in seinem schönen Garten liegen und ja, für ihn hm. soll es halt einfach keinen Stress geben.
1: Ja, ja, das ist natürlich auch äh, das ist ein großer Vorteil, dass man halt dann quasi den Hund halt im, im eigenen Heim lassen kann. Dass es für ihn sich quasi nicht so viel verändert, außer dass halt äh, zwei andere Personen für ein paar Wochen um ihn herum sind. Aber der Alltag ist noch gleich. Das ist für so, für so ein Tier, äh, man mag immer meinen, dass Tiere einfach nur Tiere sind, aber das sind sie ja nicht, äh, ein großer, großer äh, Vorteil. Klar,
0: natürlich, weil Tiere sind ja schon sensibel, also die merken ja, dass was los ist und wenn dann das Herrchen und Fräuchen auch noch anfängt, irgendwie den Koffer zu packen, dann kriegen die ja schon irgendwie Panik, dass sie, dass sie alleine zu Hause gelassen werden oder nicht mitgenommen werden oder verlassen werden und wenn sie dann auch noch irgendwie in, in eine komplett fremde Umgebung reingesteckt werden mit vielen verschiedenen anderen Tieren und Hunden, ich glaube schon, dass das relativ stressig für, einen, für ein Tier sein kann. Also, ich kann natürlich nicht in den Hundekopf reingucken, aber so rein vom Gefühl her denke ich, ist das nicht ganz so toll.
1: Ja, 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 ja eben. Ähm, ach, jetzt habe ich eine Frage, die ich darauf äh, hinstellen wollte. Naja, ähm, habt ihr äh, schon, schon Achso, das wollte ich sagen. Also das Geile ist ja bei, bei, äh, bei äh, House-Sitting, ähm, also Airbnb hat uns ja ermöglicht, als Locals zu reisen, also andere Ecken irgendwie zu finden, äh, in Orten zu leben, wo es vielleicht keine Hotels, äh, noch keine Hotels gibt oder keine Hotels äh, äh, zur Verfügung stehen. Aber Haus Sitting ist halt nochmal so, so, so ein Schritt weiter, ne?
0: Richtig. Im Grunde genommen ist es wie Airbnb nur kostenlos. Und mit ein paar Aufgaben verbunden natürlich.
1: Genau, genau. Die Aufgaben, auf die möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Was sind das denn so für Aufgaben, die ihr bisher schon so erledigen musstet? Also äh, gab es Dinge, also Haussitz, wo ihr gar nichts machen musstet sondern einfach nur äh, vor Ort sein musstet? Gibt es äh, Haussitz, wo ihr bestimmte Aufgaben jeden Tag erledigen müsstet? Also wie, was, was, was musstet ihr bisher so alles machen?
0: Also zu den Standardaufgaben gehört natürlich immer die Betreuung der Tiere. Also bei Hunden dann wäre es auch noch Gassi gehen und füttern. Katzen müssen auch gefüttert werden, dann muss das Katzenklo geleert werden. Also einfach alles so rund um die Tierbetreuung. Dann ähm, muss man auch die Post entgegennehmen. Wenn die Leute irgendwelche Paketlieferungen erwarten, dann nimmt man die natürlich auch entgegen. Und Blumengießen, Gartengießen gehört dazu. Ähm, vor allem, wenn es heiß ist, man muss da echt aufpassen, dass die dass die Blumen und die Pflanzen dann nicht kaputt gehen. Ähm, wenn es einen Pool gibt, dann gehört auch die Poolpflege dazu. Ähm, genau, Müll rausstellen und diese Dinge. Also das sind so die Standardaufgaben, würde ich mal sagen. So richtig ähm, exotische Aufgaben, da muss ich mal kurz überlegen, ob wir da schon etwas hatten. Aber nee, also so richtig was Exotisches hatten wir noch nicht.
1: Hm. Würdest du da sagen, dass Hausitting ähm, für jedermann etwas ist?
0: Also jein. Ähm, man muss schon äh, das mögen, dass man alle paar Wochen seine Unterkunft wechselt. Gut, beim Reisen gehört es ja sowieso dazu, aber man muss es eben schon mögen, dass man in fremden Häusern lebt, dass man eben diese Verantwortung auch übernimmt für das Haus und für die Tiere. Und, ähm, ist bei euch schon
1: irgendwas passiert?
0: Äh, Gott sei Dank noch nicht. Wir hatten mal einen, das war vielleicht auch unsere schlechteste Erfahrung, die wir bisher hatten, wir hatten mal einen Welpen, der war vier Monate alt und der hat immer ein bisschen Mist gebaut. Äh, vor allem über Nacht hat er zum Beispiel mal gerne Batterien aufgenagt und solche Sachen, aber passiert ist Gott sei Dank noch nichts.
1: Okay, krass. Die, die krasseste Geschichte, die ich äh, mal mitbekommen habe, ist äh, von von Bekannten von mir, die sind auch Reiseblogger aus Kanada, ähm, Hectic Travels, mhm. äh, die sind auch sehr äh, bekannt in der hosting szene kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Und äh, der, denen ist ein Hund vergiftet worden, während sie auf ihn aufgepasst haben. Oh je. Yeah. Der dann auch gestorben ist. Und das ist halt so eine krasse Verantwortung, wenn dann quasi die Eigentümer anrufen muss und dann sagen muss, hör mal zu, ähm, sein Hund ist vergiftet worden und äh, wir wissen gar nicht was hier was die Sache ist.
0: Ja, also für mich ist das auch die Horrorvorstellung, weil für die Leute ist ja einfach ihr Haustier quasi wie ein Familienmitglied und ich glaube da es ist gar kein Drama, wenn im Haus irgendwas passiert oder keine Ahnung, man macht irgendwas kaputt oder so, das kriegt man alles irgendwie geregelt, aber wenn dem Tier etwas passiert, für mich ist das auch ein Albtraum.
1: Also Ja. Äh, also unser crossed, dass da in, nie ja, etwas passiert, ja. In, in, in äh, unserem Haushalt in Südafrika war das, hatten wir, den, dass wir hatten zwei junge, ähm, weiß ich nicht, zwei junge Wildkatzen, also die waren, die waren sehr groß, ich habe vergessen, wie die heißen. Ähm, und dann irgendwie so eine sehr alte Katze, also die war fast 20 oder so. Und äh, wir mussten, also die, die haben die ganze Zeit, also die Eigentümer, äh, bei denen wir aufgepasst haben, die haben immer davon vom Tod gesprochen, vom Tod der Katze. Wir sind jetzt drei Wochen weg. Und wenn die Katze sterben sollte, nicht so, nein, sprecht nicht darüber. Ja. Also, ich möchte nicht, dass die Katze überlebt. dass Sie darf jetzt nicht, während ich hier auf euer Haus und auf eure Tiere aufpasse, die dachte, jetzt nicht sterben, ist sie zum Glück nicht. Sie hat dann noch ein halbes Jahr gelebt und ist dann irgendwann gestorben. Ich bin dann aber schon sehr froh gewesen, dass es nicht unter, äh, unter unserer Obhut quasi äh, passiert ist.
0: Ja, das also das möchte man halt als Haustitter auf gar keinen Fall haben. Dass da dem Tier irgendwas passiert. Also jetzt die Leute, wo wir Anfang der Woche waren, für den NUSA-Hausted, die haben dann auch zum Schluss noch gesagt, also ja, wir wissen, das hört sich schrecklich an, aber sollte es je dazu kommen, dass ihr mit dem Hund zum Tierarzt geht und ähm, es muss irgendwie mit der Hund muss medizinisch behandelt werden oder so, dann macht das einfach nicht. Lasst ihn einfach gehen, hat die Frau dann gesagt. Und ich also ich habe dann. Ich glaube, ich habe so geschockt geguckt, dass dann der Ehemann quasi eingesprungen ist und gesagt hat, ja, ja, aber ähm, Sie werden sich ja bestimmt bei uns melden davor, bevor Sie so eine Entscheidung fällen. Und ich habe natürlich gesagt, klar, sobald irgendwas ist, wenn wir mit dem Hund zum Tierarzt müssen, werden wir uns erstmal bei euch melden. Das ist ja klar.
1: Naja, ja, Es ja, ja, ist schon. Es ist halt eben so, diese, also das ist der, der große, der große Batzen an Verantwortung, der auf einem äh, liegt, wenn man so einen Job. Äh, kostenlos irgendwo leben, auf sich nimmt. Also es ist dann schon halt, ähm, ist der der Vorteil im Vergleich zu Hotel, Hostel, Airbnb ist halt, du bezahlst irgendwas und hast keine Verantwortung. Hier bezahlst du nichts, du lebst umsonst, aber du hast halt einfach diesen riesen Batzen an Verantwortung, den du mit dir tragen musst. Und da muss man erstmal irgendwie mit leben können.
0: Genau. Also zu der großen Verantwortung kommt als würde ich mal sagen, vielleicht als Nachteil noch zu dem Job dazu, dass man eben auch an das Haus gebunden ist. Also man Darauf kann, wollte ich genau kommen, genau, genau man, ja. Also wenn wir jetzt ein paar Punkte als Nachteile ansprechen möchten, dann ist das sicherlich auch ein großer Nachteil. Einfach, dass ich nicht in der Lage bin, hier jetzt die Gegend zu erkunden und mehrere Tage einfach mal einen Ausflug zu machen. Das geht nicht. Man muss das mit den Leuten einfach auch immer absprechen. Wie lange darf man dann das Tier alleine zu Hause lassen? Oder gegebenenfalls vielleicht kann man den Hund ja mitnehmen, wenn ich jetzt hier zum Wandern gehe, ob ich den Hund dann vielleicht mitnehmen kann. Und das muss man eben mit den Leuten absprechen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Haus sit hat ohne Haustiere, ist es sicherlich in Ordnung, dass man früh morgens geht und spät abends dann na wieder nach Hause kommt. Aber über Nacht wegbleiben ist sehr kritisch. Also fast ja, unmöglich eigentlich.
1: Ja, also es war auch eines dieser Kriterien, die an uns gebunden waren. Also, es war, also wir hatten zum Beispiel halt dieses Haus direkt, am, also nicht so 300 Meter vom Strand entfernt, äh, mit einem neuen Jeep Cherokee und 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 äh, Hausangestellte, die, also hier, die auf, aufgeräumt haben. Wir mussten nichts machen, wir mussten einfach nur da sein und auf die Tiere aufpassen, die Tiere streicheln, den Tieren äh, was äh, Essen geben, aber wir durften halt nicht. Wir mussten jeden Morgen und jeden Abend eigentlich da sein. Wir durften halt tagsüber vielleicht ein paar bisschen rumfahren und haben dann halt irgendwie so Ausflüge im Radius von zwei Stunden gemacht. Aber du darfst halt eben nicht sagen, so boah, ich gehe jetzt mal irgendwo hin auf ein Weingut und dann ist der Wein so lecker und dann bleibe ich einfach dort über Nacht und gehe erst am nächsten Tag. Das geht halt einfach nicht.
0: Genau, man muss dann seine Ausflüge einfach einschränken und die nähere Umgebung erkunden und alles andere dann einfach außerhalb des Haussitzes machen.
1: Ja, weshalb? Also ich glaube, Haustitting ähm, ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, aber es ist nicht für jedermann und nicht für jeden, der, der jetzt gerade einfach Urlaub hat und sagt so, ich gehe jetzt Haussitten und äh, äh, habe dadurch einen günstigeren Urlaub, weil es ist halt einfach am Ende ist es dann doch nicht irgendwie Urlaub, weil man sich dann nicht so viel anschauen kann und nicht so frei ist und schon irgendwie an etwas gebunden ist und äh, ja begrenzt in seinen Möglichkeiten ist.
0: Genau, genau. Also, für einen einmaligen Jahresurlaub, der, wenn ich jetzt zum Beispiel nur drei Wochen Zeit hätte, weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Es sei denn, ich muss ein Haus sitzen direkt am Meer irgendwie mit Pool und so. Dann würde ich es wahrscheinlich schon machen. Aber eher eignet es sich schon für Langzeitreisende.
1: Hm. Ja, ja Langzeitreisende, die halt eben zwischen, zwischendurch halt eben runterkommen wollen und nicht äh, jeden Tag die Location wechseln wollen. Um, ein Tipp, den ich Leuten immer gebe und äh, da bin ich mal gespannt, wie du, du das siehst oder wie was eure Empfehlung ist, äh, wenn man anfängt, äh, haus zu sein, wir haben ja auch so einen, so einen kleinen Guide darüber geschrieben auf Off-the-Path, ähm, ist, dass ähm, man am Anfang viele kurze Haustits machen soll, Ganz, genau. um diese, Bewert, diese Bewertungen äh, quasi zu sammeln, um dann später halt diese großen zu bekommen. Ist das ja. etwas, was ihr auch gemacht habt oder ihr auch so seht?
0: Ja, das kann ich doppelt und dreifach unterstreichen und unterschreiben. Das ist äh, Tipp Nummer eins, wenn man am Anfang steht, Die Leute sollen sich Haussitz suchen, die weniger beliebt sind, Das heißt, wo man gegen weniger Konkurrenz ankämpfen muss. Und was sind das für Haussitz? Das sind öfters die, äh, das sind oftmals die sehr kurzen Haussitz, die nur wenige Tage gehen, weil nicht so viele Leute Interesse daran haben, nur für drei Tage irgendwo einzuziehen. Und das sind auch wiederum die Haussitz, die vielleicht nicht in der besten Lage sind, vielleicht nicht direkt am Strand, zum Beispiel hier am Beispiel in Australien, mehr die im, die im Inland sind, die sind natürlich nicht so sehr beliebt, weil es da einfach keine Touristenattraktionen gibt. Und da würde ich als Beginner sagen, macht diese Haussitz am Anfang, da reicht auch schon einer oder zwei, bis man diese Bewertungen bekommt und sobald man die ersten ein, zwei, fünf Sterne Bewertungen auf Trusted oder auf den anderen Plattformen hat, geht es eh steil nach oben. Also da ist man wirklich mit der Tür schon drin.
1: Mm. Äh, ist, das, ist das so oder ähm, haben die meisten äh, Nutzer bei House Sitting eher so, die machen eine, ein House sit eine Bewertung und dann vergessen dies auch schon wieder? Also das heißt, also die regelmäßigen House sitter sind eigentlich eher wenige?
0: Um, das kann ich dir jetzt so gar nicht bestätigen, um, denn mein Kontakt zu den meisten Haussittern ist, dass also es sind Haussitter, die das regelmäßig machen, zumal sie ja auch das Geld bezahlen auf den Plattformen und dann wollen sie auch, dass sich das lohnt. Um, mein Eindruck ist eigentlich eher, dass die Leute mehrere Haussitz machen.
1: Mhm. Also die, die äh, sich da quasi für entscheiden, die, die bleiben auch äh, dabei und äh, machen das auch quasi zu so einer ja. kleinen äh, Karriere.
0: Ja, genau. Also ähm, wir haben jetzt auch erst vor kurzem auf Facebook unsere eigene House-Sitting-Gruppe gegründet. Und da muss ich auch sagen, da steigt die Mitgliederzahl auch täglich. Und da hat jetzt einer geschrieben. Das ist eine deutsche Gruppe? Die, ja, das ist eine deutsche Gruppe.
1: Cool. kann man ja unten verlinken in die Show. Ja, wird.
0: sehr gerne. Und da hatte ich jetzt äh, Kontakt zu einer Person und der hat auch geschrieben, ja, ich habe jetzt meinen ersten house -Sit und ich habe auch schon den zweiten für nächstes Jahr und so weiter. Also da merke ich auch, wenn man mal einmal damit angefangen hat, dann will man doch immer öfter.
1: Ja, also ich also ich finde äh, house auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr geile äh, Möglichkeit, um, um ähm, nochmal ein bisschen anders zu reisen als alles andere, was man so kennt. Genau. Weil es einfach so diese, das ist die, die ja, local as you can be, Genau, finde ich. Also ähm, auch wenn man nur für kurze Zeit da ist, äh, ein Airbnb-Apartment hilft dir schon mal irgendwie, wie ein Einheimischer so ein bisschen zu leben vielleicht. Ähm, und halt irgendwie so jeden Tag die, durch die Straßen zu spazieren, ist ein bisschen anders als ein Hotel, finde ich, gefühlt. Aber äh, äh, House-Sitting ist halt so, dass das die, die Krönung des Ganzen, weil du, bist ja kurzzeitig irgendwie apartment Hauseigentümer und lebst da dort richtig wie, wie alle anderen auch und gehst einkaufen, wo alle anderen auch einkaufen gehen. Genau. Also, für uns,
0: genau, also für uns zum Beispiel gibt es immer dieses Gefühl von zu Hause zu sein, weil wir beide haben keine Wohnung mehr zu Hause in Deutschland. Wir haben unsere Wohnung, unsere letzte Wohnung im Jahr 2015 gekündigt ähm, wir sind eigentlich immer am Reisen und entsprechend haben wir auch kein Zuhause. Und diese Haussitz und seien das auch nur zwei, drei Wochen, geben uns schon immer dieses Gefühl von einem Zuhause zu haben, weil wir ja auch hier dann ganz normal einkaufen gehen. Wir füllen uns den Kühlschrank, wir kochen hier, wir reden mit den Nachbarn, ähm, wir erkundigen die Gegend. Also für uns ist es eigentlich nicht nur dieses kostenlose Wohnen, was natürlich klar Vorteil Nummer eins ist, aber es bringt einfach für uns auch noch sehr, sehr viele andere Vorteile.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wer weiß, wenn man sich sehr gut mit den Nachbarn äh, verständigt äh, und die sehen so, hey, das funktioniert, vielleicht kannst du das nächste Mal halt bei den Nachbarn aufpassen. Also
0: ich empfehle das immer, erzählt es ruhig den Leuten, was ihr macht, vor allem die Leute kennen ja den Hund, ne? wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Hund Gassi geht und die Leute sehen jemanden ganz anderen, an, anstatt dem Herrchen oder dem Frauchen, die fragen sich auch, hey, wer bist denn du und dann kommt man mit denen ins Gespräch, vor allem, du weißt es ja von den Australiern, da kommt man ja sowieso super schnell ins Gespräch mit denen hier ja, 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 ja. Ähm, und dann erzählt erzählt man eben, ja, wir sind Haussitter und dies und jenes und viele interessieren sich dann auch dafür und ähm, da ergibt sich sicherlich auch der ein oder andere gute Kontakt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, apropos Tipp, also was hast du sonst noch so für Tipps, die wir bisher noch nicht besprochen haben? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Weiß ich irgendwas nicht? Ähm,
0: also als guten Tipp äh, raten wir immer, wenn man sich auf Haussitz bewirbt, dann ähm, niemals sagen, dass man eben dahin möchte, weil jetzt der Strand so toll ist oder weil man so gern irgendwie in... Mitten in Sydney sein möchte oder sonst irgendwas, sondern immer sich erstmal auf die Tiere fokussieren und ähm, in der Bewerbung etwas Nettes über die Tiere schreiben, warum man den Haustet unbedingt möchte, aber eben einfach nicht, weil ich jetzt äh, kostenlos eine Unterkunft in Sydney suche. Das ist nicht der Grund, warum, den man in der Bewerbung nennen sollte. Und die Leute also, die Leute müssen also
1: ein, ein, ein schreiben wie äh, oh, ähm, Silvester in Sydney ist mein großer Traum gewesen und äh, alle Hotels sind so teuer entsprechend würde ich total gerne bei ihnen leben. Richtig. Und PS ein Hund oder eine Katze ist auch überhaupt gar kein Problem, genau. ich nehme auch ein Pferd.
0: Genau. Also so machen wir es nicht, wir machen das anders. Wir, wir sagen ähm, dass wir die Region total toll finden und dass wir ähm, die Hunde, zum Beispiel der Mops ist mein Lieb-, meine Lieblingshunde, Russell, Und ähm, ich finde es total schön, Zeit mit Hunden zu verbringen. Und wir sind so aktiv, wir gehen gern mit Hunden spazieren. Ähm, wir arbeiten online, wir verbringen sowieso viel Zeit zu Hause. Also würde es den Tieren total gut gehen mit uns. Solche Sachen. Ne? Was hat der Hauseigentümer und das Tier für einen Mehrwert dadurch, dass ich jetzt bei Ihnen haustete? Also warum bin ich der richtige Haussitter genau für dieses Angebot? Das muss man erstmal auf den Punkt bringen in der Bewerbung. Wenn es dann ähm, dazu kommt, dass man eine Runde weiter ist, weil man muss das Ganze ja wie so ein Bewerbungsprozess sehen, also wenn ich dann quasi in äh, ein Recall komme und die Leute sagen, hey, cool, das gefällt mir, was ihr schreibt, ich würde euch gern persönlich kennenlernen, ähm, dann wird man eingeladen zu sich nach Hause, oder, also es, es ist nicht immer so, dass man zu, zu den Leuten zu Hause eingeladen wird. Es kann auch sein, dass man dann einfach über Skype miteinander spricht. Aber wir zum Beispiel finden das auch immer besser, einfach erstmal bei den Leuten vorbeizugehen. Und wenn man dann eingeladen wird, dann bloß nicht in das Haus reinkommen und sagen, boah, geiler Pool, geile Villa, geiler Garten. Das ist, ist auch total schlecht, aber es machen viele, ähm, weil man natürlich, auch das Bedürfnis hat, irgendwas Positives zu den Leuten oder zu dem Haus zu sagen. Aber dann bekommen die Leute auch wieder den Eindruck, hey, der sucht einfach nur eine coole Unterkunft. Weswegen wir, sobald wir ein Haus betreten, immer erstmal uns auf die Tiere fokussieren. Das heißt, der Hund kommt ja wahrscheinlich schon irgendwie hechelnd und und schwanzwedelnd auf einen zu. Das heißt, wir streicheln dann erstmal den Hund und kümmern uns erstmal die ersten paar Minuten nur um den Hund. Und äh, mhm. das erweckt dann einfach auch einen total positiven Eindruck bei den Leuten. Und das sind ja, ja. genau, das,
1: das sind das sind auf jeden Fall sehr sehr gute Tipps, dass man halt einfach wirklich ja von von seine eigenen Vorstellungen einfach nach hinten äh, packt äh, und einfach so auf, auf auf die Tiere. Das ist wie bei jeder Bewerbung bei dem Job, halt auch. Da muss man weniger halt äh, egoistisch über sich prahlen, wie wie geil man ist, was man für Fähigkeiten hat, sondern was man für dem Arbeitgeber quasi für Vorteile bringt. Und es ist ja bei bei so einer Bewerbung beim Houseing ja genau dasselbe.
0: Im Grunde genommen muss man das Ganze auch wie eine Jobbewerbung sehen, das ist nichts anderes. Und ähm, wenn man dann quasi mit den Leuten im Gespräch ist, sei es jetzt in einem persönlichen Gespräch oder über Skype oder über Telefon, weil irgendwann kommt nämlich der Punkt, wo man die Leute einfach mal persönlich sieht oder spricht, dann muss man in dem Gespräch einfach auch aktiv Fragen stellen, sodass die Leute merken, okay, der hat wirklich Bock auf den Job und der ist interessiert und engagiert. Und ähm, da muss man dann auch die richtigen Fragen stellen. Wir fragen zum Beispiel auch die Leute immer, ähm, ob sie Updates von zu Hause haben möchten, ob sie Fotos oder ähm, WhatsApp-Nachrichten von den Tieren haben möchten. Und wir hatten tatsächlich auch schon ein Haustet, wo die Leute gesagt haben, ach ja, täglich so ein Foto von meinen Hunden, das wäre schon schön. Also dann Und dann muss man es natürlich auch machen, wenn man es wenn verspricht. Ähm, ja, ja, klar. Genau. Ja. Oder fragen, äh, was ist denn die Lieblingsgassi-Strecke von dem Hund? Oder wo schläft er denn am liebsten? Und... Ähm, Erwartet ihr irgendwelche Handwerker in der Zeit, wo ihr nicht da seid? Dass man einfach sagt, die Message dieser Fragen ist zum Beispiel, hey, ich werde die Türe keinem Fremden aufmachen, ich werde keinen Fremden in das Haus reinlassen, es sei denn, ihr habt mir gesagt, dass jetzt nächste Woche irgendwie der Dachdecker kommen muss oder so.
1: Genau. Das sind sehr, sehr gute Tipps, die ähm, ich noch nicht äh, so gestellt habe, glaube ich. Äh, in meinen Interviews als Hosteter. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich so, um den, um den, das Vertrauen halt einfach wirklich weiter aus, auszubauen und aufzubauen, ist das äh, ein guter Tipp. Was was du gerade auch gesagt hast, also ein großer Vorteil, den ich halt auch gesehen habe bei unserer Bewerbung in, in Südafrika und auch in Frankreich damals, ist, dass wir halt als äh, Webworker, also Leute, die halt im Internet arbeiten und ständig zu Hause auch sind, ähm, schon auch bevorzugt sind, ne, also äh, oder bevorzugt werden, weil ähm, man halt ständig irgendwie in der Umgebung ist und man keine Angst haben muss, dass äh, ja wir den ganzen Tag am Strand irgendwie sind oder oder jeden Tag irgendwie unterwegs und nur morgens und abends da sind, sondern auch wirklich sehr viel Zeit im Haus verbringen.
0: Genau, genau. Also es ist auch den Leuten, haben wir festgestellt, dass äh, beeindruckt die Leute dann auch und die finden das dann auch toll, dass man die, die meiste Zeit des Tages zu Hause verbringt. Ähm, und ja, das finden die einfach super.
1: Ja, also bei unserem Haus in, in Südafrika war das so, dass es zwei Häuser gab, die man sitten konnte, also einmal äh, drei Hunde mit zwei Katzen und einmal drei Katzen und äh, die haben dann beide, also uns genommen, also Line und mich, das in dem einen Haus und in dem anderen Haus haben die auch zwei andere Reiseblogger genommen, mhm. weil sie halt einfach so total fasziniert davon waren, dass wir halt... Äh, das war eh, eh, eh Zufall, dass die zwei Reiseblogger als Bewerber bekommen haben, aber das passte dann ganz gut. Die haben auch darauf geachtet, dass wir uns mit denen verstehen, damit wir zusammen was machen. Ähm, aber halt auch, dass wir ständig zu Hause sind. Und am Ende ist daraus eine richtig gute Freundschaft geworden. Das ist vor zwei Jahren gewesen. Die zwei haben uns jetzt gerade vor kurzem hier in äh, Deutschland besucht. Und ähm, das ist schon echt äh, ganz cool, was für Möglichkeiten so, so ein Haus das halt auch äh, bringen kann.
0: Ja, das ist auf, auf jeden Fall toll. Und ich... Ähm, was du jetzt erzählst, finde ich richtig cool, weil das ist jetzt unter den ganzen Haussittern auch total im Trend, dass man so Meetups organisiert. Ne? Ähm, da gibt es so verschiedene Plattformen oder auch einfach nur über Facebook und da treffen sich dann die Haussitter in irgendwo ne? und, und posten dann Bilder von sich von ihrem Treffen auf den Facebook-Gruppen. Ähm, ja, das ist schon cool, was sich da was sich ja. da für Freundschaften, sei es jetzt zu den Hauseigentümern oder eben zu den Bekanntschaften, die man dann unterwegs macht, dann für, für, äh, ja, für Kreise bilden. Das ist cool. Ja,
1: ja. Und ich muss äh,
0: noch mal ganz kurz auf diese Tipps äh, zurückrudern, ähm, weil du ja gesagt hast, das sind sehr gute Tipps. Ähm, was ich da noch, hin ein wichtiger Hinweis ist, dass ähm, mein Freund und ich, wir sind ja Mitte, Mitte 30 und viele Haussitter sind bereits im Rentneralter. Ähm, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Haussitter sind etwas älter. Ja. Ältere Personen erwecken irgendwie mehr Vertrauen wie jüngere Personen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Viele denken vielleicht auch, ja, Backpacker, die wollen noch Party machen oder keine Ahnung, was sich die Leute dabei denken. Und umso wichtiger ist es einfach, je jünger man ist, desto ähm, vertrauenswürdiger und professioneller muss man einfach auftreten, dass man den Leuten einfach jegliche Vorurteile und Ängste nimmt dass man trotz jungen Alters genauso verantwortungsvoll mit den, mhm, den, dem Hab und Gut und dem Haus umgehen kann, wie Leute, die irgendwie 60, 65 oder 70 sind.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, wie macht man das?
0: Ja, eben genau durch diese Fragen. durch ne, durch. dieses, ähm, durch, Man zeigt es eben, dass man mitdenkt, dass man ähm, vorbereitet ist auf, auf alle Situationen, eben das, wenn jetzt jemand Fremdes an der Tür klingelt und sagt, ich muss mal in das Haus rein, irgendwie Wasser ablesen oder so, äh, dann würde ich ganz klar zu dem am Telefon sagen, nein, du, du kommst hier nicht rein. Ich habe quasi nicht die Erlaubnis, dich hier reinzulassen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut. Also ich weiß aus, aus diesem Haus, also ich wir haben nach wie vor noch Kontakt mit unseren äh, Hosts quasi, also mit den Eigentümern des Hauses und wir haben auch mal darüber gesprochen, ob wir nicht äh, nächstes Jahr nochmal bei denen aufpassen, weil da ja, so eine kleine Freundschaft, Bekanntschaft äh, geworden ist. Und ähm, da weiß ich, dass sie halt auch viele ältere äh, ähm, Bewerber hatten und dass die aber alle nicht so vertrauenswürdig rüberkamen. Dass sie alle so, äh, ja, also die, man hat quasi diesen Vorteil des, 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 des Älterseins, dass man halt irgendwie ja, vielleicht äh, immer da ist oder vertrauenswürdiger ist. Aber sie meinten auch, dass die weniger Interesse gezeigt hätten als wir. Ja,
0: das ist auch interessant. Das ist das ist eine coole Erkenntnis. ja
1: Also das war zumindest da und das war unter Erd. Und da, aber das ist äh, ganz interessant, dass vielleicht auch ähm, Ältere sich quasi darauf ausruhen, <lacht> Äh, dass sie diesen Vorteil haben. Also, das war das, was was damals im im Resümee, als, als wir haben ja gefragt, so warum habt ihr uns genommen? Mhm. Und äh, das war halt erstens, weil wir wirklich äh, online arbeiten und viel zu Hause sind und das irgendwie mit dem anderen Haussit gepasst hat. Aber halt eben auch, die haben, keine Ahnung, 40, 50 Bewerber bekommen. Und es war unser allererstes Haustit, das war echt Glück, dass wir es bekommen haben. Dann auch so ein geiles Ding. Ähm, aber sie meinten halt eben auch, dass die, die sich dann beworben haben und die, die in die engere Auswahl gekommen sind, wenig Interesse und wenig Fragen gestellt haben. Die waren dann immer so, nee, nee, ich habe keine Fragen, ich schaue mir das alles an, wenn ich da da bin, ist alles gut. Und das war dann so, Ah, okay, auch interessant. Mhm, ja. Dann haben wir unsere Hausaufgaben ja auch dann ganz gut gemacht.
0: Absolut, klar. Und ähm, was uns zum Beispiel auch aufgefallen ist bei den vielen äh, Haussitz oder bei den vielen Bewerbungen ist, dass ähm, uns oftmals Leute wählen, die auch etwas jünger sind. Und äh, ich glaube, da spielt einfach auch so ein bisschen die Psychologie mit eine Rolle, ne? dass einfach Leute sich eher zu Leuten hingezogen fühlen, wo man eine Ähnlichkeit miteinander hat. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei dem House sit, wo wir im Moment sind, da sind die Hauseigentümer zwar etwas älter, die sind schon Ende 50, aber sie sind selber Haussitter. und mhm. auch selber Reiseblogger, beziehungsweise sie ist Reisebloggerin, sie schreibt immer Reisetipps über die Sunshine Coast hier. Und ich glaube, dass sie einfach bei unserer Bewerbung diese vielen äh, Gemeinsamkeiten entdeckt hat, was für sie vielleicht mehr ein Grund war, uns zu wählen, anstatt jemand anderen dann zu wählen von den vielen Bewerbern. Und das ist mir oft aufgefallen, dass wir, ähm, wenn wir genommen werden, auch mit den Leuten viele Gemeinsamkeiten haben.
1: Hm. Ja, klar, das ist ja natürlich das ist natürlich was, was für das Vertrauen halt auch besser, weil man sich ja mit der Person so ein bisschen identifiziert. Genau. Ja, cool. Fidi, ähm, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Folge hier aufgenommen, die äh, sehr ausführlich ist und ich glaube, jetzt keine offenen Fragen ähm, offen lassen soll. Also äh, das all, alles, be alles beantwortet, glaube ich, oder?
0: Ja, also ich, ich habe mir natürlich ein paar äh, Notizen gemacht noch für das Gespräch, aber ich habe auch alles abgehakt sozusagen. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein und wir versuchen ja auch auf unserem Blog regelmäßig Tipps und Tricks zu schreiben, weil wir, sind, wir haben ja zwar einen House-Sitting-Blog, wir sind aber kein Reiseblog, ähm, weil wir ja so in dem Sinne nicht reisen, wenn dann sehr langsam, also extremes Schneckentempo, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, immer wenn uns ein gutes Thema einfällt, wo wir sagen, okay, da gibt es noch Fragen und da gibt es noch Klärungsbedarf, dann schreiben wir darüber und ja, genau.
1: Cool. Also den Blog, den, den verlinken wir natürlich auch äh, in den äh, Show Notes und den äh, habe ich ja am Anfang äh, in der Intro schon erwähnt. Du kannst ihn gerne nochmal hier erwähnen.
0: Genau, unser Blog heißt besseralsdaheim.de. Ähm, geiler Name. Ja, ist eigentlich ein Mantra, ist unser Reisemantra. <lacht> wenn's mal, Sehr geil. Wenn es mal doof läuft auf Reisen irgendwie, dann heißt es immer ja, besser, trotzdem besser als daheim.
1: Ja. Ja, das ist gut. Das, den, den Blog, den verlinken wir ja auf jeden Fall unten in den Show Notes. Und ich hoffe, also wenn jetzt einfach noch Fragen sind, dann äh, ist jetzt quasi meine meine Forderung oder mein Aufruf äh, an, an alle Zuhörer, dass sie auf eure Seite gehen und euch einfach eine E-Mail oder einen Kommentar oder auf Instagram oder irgendwo was schreiben. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir schließen diese Folge für heute und für diese Woche hier ab.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die tollen Fragen, die du gestellt hast und die du dir überlegt hast.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast an deinem Nachmittag, an meinem Morgen hier. Und dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß für diesen Haustit und für alle weiteren, die jetzt in Australien in der, auf der Sunshine Coast so anstehen.
0: Herzlichen Dank, werden wir bestimmt haben.
1: Bis bald, ne? Tschüss.
0: Danke, ciao.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit Fidi und dem Haussitten in Australien. Wahnsinnig. Wahnsinn. Also ich finde es total geil. Und äh, ja, dieses Haus in Manly und diese Villa da in der, in der in der Sunshine Coast, das hört sich auch eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Ne? Das hört sich schon echt sehr, sehr cool an. Also Australien ist natürlich halt extrem cool, weil es auch sehr teuer ist, dass man da haussitten kann. Da kann man sich schon sehr viel Geld sparen. Wenn man so viel Zeit hat ne? und ähm, an einem Ort sein möchte, und so gebunden sein möchte, dann ist das schon ziemlich cool. Wir in, äh, in Südafrika haben wir es gemacht. Wir hatten auch die Möglichkeit, in Frankreich es zu machen. Wir, haben, wir bekommen immer wieder Nachrichten, ob wir nicht äh, auf äh, Hunde und Katzen in Südafrika aufpassen wollen. Wir haben uns da irgendwie, obwohl wir nur ein, zwei Bewertungen haben, haben wir uns da irgendwie einen Namen gemacht. Das reicht manchmal schon, um angeschrieben zu werden, eingeladen zu werden. Also richtig cool. Und ähm, ja, alle Infos äh, zu dieser Folge und äh, Felis Blog. Ähm, Besser als daheim findet ihr wie immer in den Shownotes slash folge 103. Und uh, ja, das war's für diese Woche. Ihr Lieben, schaut auf jeden Fall in unserem Blog vorbei. Heute, den ganzen Tag oder die ganze Woche, unsere Planer kommen heute an und die werden sofort online gestellt uh, in unserem neuen Shop. Es gibt ein neues Shopsystem. Uh, die Tasten sind letzte Woche, wie gesagt, angekommen und sind schon fast weg. Also falls ihr noch keine ergattern konntet, die sind jetzt gerade noch im Angebot, die, die Tasten. Um, und wir haben nur noch irgendwie so um die 20 Stück. Also holt sie euch, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bald äh, euren Kaffee äh, aus unseren Emailletassen trinkt. Äh, die sind auch perfekt fürs, fürs Campen, für Outdoor. Ähm, super robust. Es äh, ist ein Metallbecher mit einer Emaille-Glasur und äh, einer coolen Grafik von uns, unser Logo mit drin. Würde mich wahnsinnig freuen. Und äh, ja, das war's. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ähm, alles Gute haut rein, macht jeden Tag zu eurem Abenteuer und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dann, tschüss!